0: Treff. Guten Tag zum Talktreff, mein Name ist Brian Szymanski. Vergangenes Jahr waren es 186.000, 2016 rund 280.000, 2015 waren es fünfmal mehr. Dies sind die Zahlen der Asylsuchenden in Deutschland, wie es aus dem letzten Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerks, kurz UNHCR, hervorgeht. Der globale Trend ist gegenläufig. 2017 waren 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Knapp 3 Millionen mehr als im Vorjahr. Mit über 970.000 anerkannten Flüchtlingen belegt Deutschland den sechsten Platz in der Rangfolge der Länder. Es vergeht kein Tag, in dem nicht über Flüchtlinge in Deutschland berichtet wird. Thema heute, was steckt alles im Alltag der Flüchtlingsbetreuung? Ein Balanceakt, den unsere Studiogäste jetzt gemeinsam erörtern. Seit März 2015, aktiv in der Flüchtlingshilfe. Erst ehrenamtlich und im Laufe des Jahres 2015 festangestellte Flüchtlingsbetreuerin. Herzlich willkommen, Jola Igel, Ergotherapeutin.
1: Dankeschön.
0: Schon immer hatte sie eine Leidenschaft für soziale Berufe. Selber früher aus der DDR nach Westdeutschland geflüchtet, fand sie im Oktober 2015 mit der Flüchtlingskrise ihre Berufung. Manuela Klein, Flüchtlingsbetreuerin. Hallo. In Teheran hat sie ihr Masterstudium Psychologie abgeschlossen. 2015 als Flüchtling aus dem Teheran gekommen und sofort in der Flüchtlingshilfe aktiv tätig. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen, Sarah Nuri, Sozialpädagogin.
2: Hallo und danke.
0: Was passiert mit einem Flüchtling, der in Deutschland registriert wurde, Frau Klein?
3: Ja, nachdem die obligatorischen Fingerabdrücke genommen wurden, werden sie ja dann auf ihren Namen geprüft und dann kommen sie in eine zentrale Unterbringungseinrichtung. Dort beginnt die Registrierung quasi von ganz von vorne. Das heißt, Sie werden gefragt, aus welchem Land Sie kommen, welche Sprache Sie sprechen, welche Staatsangehörigkeit Sie haben, weil, wie man ja auch weiß, ist das immer nicht so ganz klar und jeder hat ja auch nicht Papiere und mit diesen Informationen werden Sie dann registriert. Das sind die ersten Schritte. Das dauert natürlich eine Zeit und dann wird alles weitere
0: eingefädelt. Gibt es auch so etwas wie eine ärztliche Untersuchung?
3: Ja, beim Ankommen in die zentrale Unterkunft gibt es eine sogenannte medizinische Sichtung, weil ja viele Leute durch die lange Zeit der Flucht einfach auch krank sind. Dazu zählt jetzt von der normalen Grippe angefangen natürlich auch zu irgendwelchen ansteckenden Krankheiten, das ist ganz klar.
1: Und generell möchte man ja auch präventiv arbeiten. Die Gesundheitsversorgung in den ganzen Ländern, wo der Großteil der Flüchtlinge herkommt, ist natürlich nicht so gewährleistet, wie sie hier in Deutschland ist. Und einfach aus diesem Grund wird jeder Flüchtling erstmal einen Arzt vorgestellt, der sich von oben bis unten den Flüchtling anguckt, ansteckende Krankheiten herausfindet, solange diese existieren. Und auch die ganzen Standardimpfungen werden durchgeführt für jeden Flüchtling, der Deutschland betritt.
0: Das heißt, jeder Flüchtling wird untersucht, kommt eine Akte, die Zuweisung in den Flüchtlingsheimen selber wie sieht die denn aus? Wer weist denn die Flüchtlinge zu?
1: Ich persönlich habe jetzt in drei verschiedenen Unterkünften gearbeitet und ich kann sagen, dass es in allen drei ähnlich war. Ob es jetzt in einer Turnhalle war oder in einem Schulgebäude, dass schon darauf geachtet wird, dass die Flüchtlinge nicht unbedingt nach Nationalität, aber nach gleicher Sprache geordnet werden. Einfach, dass es den Flüchtlingen auch einfacher fällt, schneller Anschluss zu finden, da sich ja auch die ganzen Flüchtlinge selbst erst mal fremd sind. Und dann wird nach Möglichkeiten geguckt, dass diese Menschen dann auch zusammenkommen. Natürlich ist das nicht immer möglich, aber das war meistens nie ein großes Problem.
0: Sie sprachen davon, dass Sie in mehreren Unterkünften gearbeitet haben. Gibt es verschiedene Arten von Unterkünften? Ich habe schon mal aus der Zeitung gehört, es gab ganze Traghallen oder Sporthallen, verlassene Gebäude. Wissen Sie dazu mehr?
1: Genau. Die erste Unterkunft, da habe ich allerdings nur drei Monate ehrenamtlich gearbeitet. Das war ein altes Schwesternwohnheim. Da gab es dann Vierer- bis Achterzimmer. In der Schule, in der ich dann gearbeitet habe, ein leerstehendes Gebäude, da war es auch üblich, dass Achterzimmer existierten. Und in der Turnhalle war das natürlich was ganz anderes. Wir hatten zwei große Turnhallengebäude nebeneinander. In jeder Turnhalle war Platz für 200 Menschen, aufgeteilt nach alleinreisenden Männern und Familien oder Ehepartnern. Und das war wirklich einfach nur, wie man sich diese herkömmlichen Turnhallen vorstellen kann. Einfach mit Bauzäunen und einem Plastikvorhang über den Bauzäunen abgedeckt. Und da standen dann diese typischen Hochstellbetten.
0: Können Sie mir vielleicht erzählen, wie lange Menschen mitunter in so einer Flüchtlingsunterkunft verbleiben?
1: Es ist schwierig zu sagen, da das bei jedem Fall natürlich individuell lange dauert. Manche Bewohner waren nur für zwei Wochen bei uns. Ich kenne aber auch Fälle, wo die Menschen bis zu anderthalb Jahre bei uns gewohnt haben.
0: Frau Nuri, können Sie uns vielleicht schildern, wie das damals bei Ihnen war? Waren Sie lange in einem Flüchtlingsheim oder kürzer? Oder was war das für ein Heim, falls Sie in einem waren?
2: Ja, bei mir hat es nicht so lange gedauert, dass ich in einem Flüchtlingsheim war. 15 Tage, dann wurde ich zugewiesen und deswegen seitdem bin ich im Sauerland und fühle ich mich hier ganz wohl und ich wurde auch von den Leuten hier aufgenommen.
0: Wenn ich jetzt überlege, 15 Tage sind ja recht kurz, wenn man bis zu einem halben Jahr oder länger in einer Turnhalle wäre, was würde das denn mit einem normalen Menschen ausmachen, Frau Klein?
3: Ja, ich kann ja ein bisschen aus eigener Erfahrung reden, wobei ich natürlich einen ganz anderen Hintergrund habe. Ich bin ja damals selbst aus der DDR geflüchtet und habe auch lange Zeit in zum Beispiel einer Asylunterkunft gewohnt. Ich habe auch in einer Turnhalle gewohnt und man hört immer wieder von dem sogenannten Lagerkoller. Wie beschreibt man das am besten? Die Leute kommen, das Schlimme bei denen ist ja im Gegensatz zu mir, ich habe wenigstens dieselbe Sprache gesprochen. Die Leute aber, die jetzt kommen aus Syrien, Iran, Irak, wo auch immer, die sprechen nicht dieselbe Sprache. Sie dürfen aus der jeweiligen Stadt, in der sie gerade sind, nicht ausreisen. Also sie haben eine Aufenthaltspflicht. Das bedeutet, sie sind da festgesetzt für eine bestimmte Zeit. Das bedeutet natürlich auch, Sie haben keine finanziellen Mittel. Das heißt, Sie müssen essen, was man Ihnen vorsetzt, was nicht schlecht ist, aber eben nicht das, was Sie vielleicht von Ihrer Heimat kennen. Sie müssen sich vielleicht ein Zimmer mit drei, vier, fünf, sechs, sieben anderen Personen teilen, die Sie nicht kennen. Also eine wirkliche Privatsphäre gibt es auch nicht. Und dementsprechend wird man vielleicht auch schnell nervös. Es gibt viele Leute, die auch oft wie nenne ich es, mürrisch sind, weil sie einfach mit der Situation komplett unzufrieden sind, weil sie halt auch einen langen Leinsweg schon hinter sich haben durch die lange Flucht. Und ja, wie gesagt, es kommt aber halt auch auf die Leute an. Manche, die sieht man den ganzen Tag lachen und die sind den ganzen Tag freundlich und einige halt nicht.
0: Die verschiedenen Herkunftsländer bieten ja auch kulinarische Köstlichkeiten, wenn ich jetzt mal an das Essen denke. Ich stelle mir gerade vor, wie jeden Tag ein anderer leckerer Duft aus der Küche die Flüchtlinge wie auch die Mitarbeiter anlockt. Gibt es einen festen Küchenplan, wann, wer, welches Gericht für die Bewohner kocht?
1: Ja, da ist die deutsche Bürokratie wieder mit ihren ganzen Regeln im Vordergrund. Aus hygienischen Gründen und den ganzen Hygienevorschriften ist es leider nicht möglich, dass die Flüchtlinge selber kochen. Es gibt also in jeder Unterkunft eine Kantine, eine Essensausgabe. Wie man sich das so in normalen Kantinen vorstellt, die kommen mit ihrem Tablett dahin, wo dann so... Mulden drin sind, wo dann einfach das Essen draufgetan wird. Die können sich dann in einen Gemeinschaftsraum zum Essen setzen und gehen dann wieder. Kochen selber ist da leider nicht möglich.
3: Wobei das auch auf die Unterbringung ankommt. Also man unterscheidet eigentlich zwischen drei Unterbringungen. Das erste ist die NUC. Das ist eine Notunterkunft. Das sind die Unterkünfte, die ganz schnell hergerichtet werden, also auch ganz spartanisch mit Feldbetten, theoretisch, da gehören eben auch diese Turnhallen und so zu, dann eine zentrale Unterbringung. Das bedeutet, da werden die Leute schon einer Stadt zugewiesen, aber auch nur für eine bestimmte Zeit und dann gibt es die kommunale Unterbringung und in diesen kommunalen Einrichtungen, da beziehen die Leute auch schon eigene Gelder und nicht nur Taschengelder und da haben sie auch die Möglichkeiten in den Einrichtungen selber zu kochen. Aber halt der Weg dahin ist meistens ziemlich lang und so müssen sie einfach nehmen und essen, was kommt. Ne?
0: Wie kann ich mir dann den Alltag für einen Flüchtlingsbetreuer in einer Flüchtlingsunterkunft vorstellen? Was werden den Bewohnern für Angebote vorgestellt, da sie ja selber nicht kochen können zum Beispiel?
3: Jetzt mal unabhängig vom Essen. Wir fangen ganz einfach da an, indem wir die Leute ausstatten mit dem erstmal Nötigsten, sprich mit Kleidung. Weil viele haben wirklich nur das, was sie am Leib haben. Wir zeigen den Leuten die Stadt, wir machen mit denen eine Stadtrundfahrt. Wir, oder ich oder das
1: Wichtige zu erklären was in Deutschland vielleicht etwas kompliziert sein könnte, wenn man gerade aus einem anderen Land kommt, ist die verschiedenen Supermärkte genau. und auch die Preisunterschiede in den Supermärkten. Welchen Artikel kriege ich wo? muss ich jetzt für Duschgel, kann ich da in einen normalen Supermarkt gehen oder sind da andere Läden vielleicht wichtig? Diese ganz Kleinigkeiten, die für uns mittlerweile so sowas von selbstverständlich sind, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken. Da ist es wichtig, den Leuten das zu zeigen und oder die auch, natürlich auch so zu beschäftigen. Und
3: auch, dass man nicht während der Fahrt auf den Bus hüpft, sondern sich schon an der Bushaltestelle <lacht> stellt. Ja, es ist einfach so. Oder dass man sich halt auch eine Fahrkarte kauft. Dass es auch Ampeln gibt, die man auch einhalten soll, dass man halt auch bei Grün über die Ampel geht und nicht unbedingt, wenn gerade kein Auto kommt. Dieser typisch deutsche Alltag, ne? das ist halt jetzt außerhalb der Einrichtung, innerhalb der Einrichtung, ja, versucht man den Leuten Sprachkurse beizubringen. Manchmal auch in Form von Gesellschaftsspielen, indem man zum Beispiel, Mensch ärgert dich nicht, spielt und dabei die, Würfel, die Würfelaugen auf Deutsch halt zählt. Ne? Man muss ja halt langsam anfangen. Für die Kinder gibt es eine Kinderbetreuung mit ausgebildeten Erzieherinnen, die sich mit den Kindern beschäftigen. Altersgerecht natürlich. Also man versucht es schon so angenehm wie möglich zu machen. Ne?
0: Wie hoch ist denn die Bereitschaft für Frauen Nori, in so Flüchtlingsheimen?
3: Von
1: den Flüchtlingen selber? Von, von
0: den Flüchtlingen selber. Wie hoch ist die Bereitschaft für Deutschkurse für die Flüchtlinge? Nehmen diese Flüchtlinge diese gerne wahr oder versuchen sie diese zu meiden?
2: Ich habe so selber miterlebt. Alle haben großes Interesse daran, viele auch nicht. Und wenn man nachfragt, warum die Leute, die kein Interesse haben, warum sie kein Interesse an Deutschkurs haben, entweder können sie nicht auf ihre Sprache schreiben, sie sind unanfabet. Und deswegen ist es schwer, ein bisschen im normalen Deutschkurs teilzunehmen, wenn man selber gar nichts auf ihre Sprache schreiben kann oder etwas lesen kann. Das fällt auch schwer auf, einfachen Sprache etwas lernen.
0: Also bieten dann Flüchtlingsbetreuer individuelle Deutschkurse für Flüchtlinge an ein Flüchtlingsheim? Genau,
1: es gibt die offiziellen, wo die Flüchtlinge dann auch nach Absolvierung ein Zertifikat erhalten, aber die Deutschkurse, die intern in der Flüchtlingsunterkunft angeboten werden, die kann man natürlich auch individueller gestalten und da gibt es nun mal kein Zertifikat am Ende.
3: Genau, die werden auch von den Flüchtlingsbetreuern direkt oder es gibt halt auch, wir haben zum Beispiel auch pensionierte ehrenamtliche Lehrer, die einmal die Woche vorbeikommen, ja, die das natürlich professioneller machen, als wir, die nie in einem Lehrberuf tätig waren. Ja, sowas gibt es auch, aber wie gesagt, wir, wie Frau Igel schon sagt, wir gucken dann halt, was für die Flüchtlinge halt wichtig ist und da geht es los von ganz normalen Das ist mein Name, da komme ich her, wie alt bist du, wo wohnst du, wie komme ich von Meschede nach Brilon, was auch immer, also um Alltagsgeflogenheiten. Und da können wir uns natürlich dann so ein bisschen intensiver mit befassen.
0: Frau Igel, Sie sprachen von Beschäftigungsangeboten im Flüchtlingsheim. Jetzt wäre meine Frage, werden denn auch verschiedene Beschäftigungsangebote von außerhalb angeboten an Flüchtlingsheime, von anderen Organisationen, Vereinen, Verbänden?
1: Ich muss leider sagen, dass ich da sehr wenig von mitgekriegt habe. Es gibt immer vereinzelnd Leute, die Interesse zeigen, wo es dann vielleicht an der Umsetzung hapert, weil natürlich auch nicht jeder x-beliebige mal ebenso eine Flüchtlingsunterkunft betreten darf. Die Aktionen finden dann draußen statt. Ich möchte allerdings von einem Mönch erzählen, der sich sehr viel um unsere Flüchtlinge gekümmert hat und gerade die Kinder auch dabei unterstützt hat, Regelschulen zu besuchen, aufs normale Gymnasium gehen zu können, solche Sachen. Sonst erfährt man auch viel Positives von den Moscheen aus dem Ort, die sich auch immer viel mit Spenden um die Leute kümmern. Aber an Beschäftigungsangeboten habe ich jetzt nur einen Fall erlebt, nämlich dass eine städtische Fußballmannschaft immer wieder ein paar unserer Flüchtlinge auch aufgenommen hat in den Verein und das kostenfrei.
0: Wie sehen denn solche Spenden aus von zum Beispiel einer Moschee oder von Auswärtigen?
1: Das meiste sind Kleiderspenden oder Spiele. Bei den Kleiderspenden finde ich es ganz interessant, weil die Deutschen wirklich nur supergute Sachen spenden. Da sind viele Markensachen bei hochpreisig. Jacken zum Beispiel, wo ich dann auch immer wieder höre: Ja, warum laufen die Flüchtlinge nur in Markenklamotten rum? Aber es wird halt viel sowas gespendet. Probleme bei den Spenden sind eigentlich Männergrößen in S und M. Das war immer Mangelware. Wie war das bei Ihnen, Frau Klein?
3: Genau, Schuhe, gerade Männerschuhe in Größe 42, 43. Man mag es nicht glauben, aber die Männer haben ziemlich kleine Füße. Und man muss auch halt leider sagen, dass die Spendenbereitschaft ist einfach nicht mehr so, wie sie zum Beispiel vor drei Jahren war, Mhm. wo man wirklich jeden Tag... Spenden entgegengenommen hat, das ist einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, die Spendenbereitschaft ist nichtsdestotrotz immer noch da. Wir bekommen gerade für Kinder, auch wenn wir mal einen Aufruf machen, sei es über die sozialen Medien oder so, geht das immer ganz, ganz ja. fix. Aber ja, also, wie gesagt, so die Angebote von draußen sind dann schon erspärlich, wo ich sogar das Gegenteil sagen kann, dass Leute sich im Schwimmclub und auch im Fitnessclub anmelden wollten und das nicht durften. Nicht von dem Betreiber oder nicht von der Unterkunft, sondern von dem Betreiber dieses Fitnessstudios wurde, denen das untersagt. Das finde ich dann schon ziemlich traurig, weil wir sind alles Menschen ne? und egal, woher wir kommen. Und ja, so sieht das Angebot, ist halt schon mehr intern als extern.
0: Wenn ich an die Großzahl der Spenden denke, sind die alle gewaschen, müssen die gewaschen werden? Wie sieht das aus, wie ist das zu handeln?
1: Also wir haben auch selten den Fall gehabt, dass wir Spenden angenommen haben, wir machen den Müllsack dann einmal auf, gucken rein, ist das auch wirklich Kleidung, was da drin ist und haben den Sack dann meistens erstmal mit reingenommen. Oft waren halt auch total verdreckte Kleidungsstücke, zerrissene, zerschnittene, kaputte Sachen mit dabei. Also sobald eine Spende ankommt, kommt das erstmal in die sogenannte Kleiderkammer, wo dann wirklich jedes Teil nacheinander angeschaut wird und es wird erst sowieso, bevor wir das ausgeben, alles einmal gründlich gewaschen.
3: Von uns, durch uns. Also bei uns in der Einrichtung war es jedenfalls so, dass das gewaschen wurde. Viele bringen aber auch, das sieht man einfach schon, die sind gewaschen und
0: gebügelt. Bei dem großen Aufgebot an Flüchtlingen, die Menschen haben alle Klamotten, das was gewaschen werden muss, machen das auch Flüchtlingsbetreuer oder dürfen ja, da durch die Flüchtlinge ihre Sachen selber waschen?
1: 2015 war es noch so, dass wir selber die Anziehsachen der Flüchtlinge gewaschen haben. Mittlerweile wurde ja Gott sei Dank eingeführt, dass die Flüchtlinge in einer zentralen Unterbringungseinrichtung einen Eurojob euro job annehmen dürfen. Und dann ist das so etwas wie Wäsche waschen. Da sind dann die für zuständig, für die ganze Organisation auch davon. Oder Hofdienst, die Straße sauber machen, im Winter die Straßen und Bürgersteige vom Schnee befreien. Also solche Aufgaben übernehmen die Flüchtlinge dann und das tun sie auch gerne. Wir hatten immer unendlich lange Wartelisten da, weil alle sich um diese...
3: Minijobs geschert haben. Ja, ich glaube, das ist aber auch überall gleich. Und da geht es nicht um, um diesen um Lohn, sondern es geht einfach um auch darum, dass man beschäftigt ist, dass man aus diesem Trott, ich sitze im Zimmer und gehe vom Zimmer raus und wieder rein, dass die davon einfach wegkommen. Und deswegen, also das war bei uns genauso, dass die genau. diese Jobs da sehr heiß begehrt auch, sind. Auch um
1: einfach wieder eine Aufgabe zu haben und sich gebraucht zu fühlen. Und wenn es nur dreckige Wäsche von fremden Waschen ist. Es geht denen weniger um das Geld, weil es sich wirklich nicht lohnt. Die dürfen maximal dann eine Woche arbeiten. Dann findet wieder ein Wechsel statt, dass nicht ein Flüchtling jetzt vier Wochen dasselbe macht und nur dieser Flüchtling vier Wochen noch ein bisschen extra Geld kriegt. Es geht wirklich nur darum, dass sie, dass wir und auch die Flüchtlinge anhand dieser Minijobs einen Weg gefunden haben, einmal die Leute zu beschäftigen und denen wieder eine Aufgabe zu geben.
3: Also die Hilfsbereitschaft ist sowieso auch der Flüchtlinge, finde ich, fantastisch. Ja, Auch uns gegenüber. Also ich habe, glaube ich, in den ganzen Jahren nicht einmal erlebt, dass ich einen Stuhl oder irgendwas von A nach B tragen musste. Wenn ich den nur angefasst (lacht) hat, kam sofort jemand und hat mir das aus der Hand genommen. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen. Das hat jetzt nichts mit Arbeiten an sich zu tun. Wir haben einen Bewohner gehabt, der war künstlerisch sehr, sehr begabt. Der hat halt mit uns zusammen, mit den Kindern und da haben wir halt die Wände gestrichen, aber jetzt nicht halt mit weißem Lack, sondern einfach schön bemalt, schöne Bilder. Der hat zum Beispiel für den medizinischen Bereich Fotos gemalt und da hat halt jeder sich so ein bisschen beteiligt. Und wenn die Kinder nur ihre Fingerabdrücke mitgegeben haben, das ist einfach, dass man was auch für die Gemeinschaft und das Miteinander tut.
0: Wenn ich jetzt an Fastenzeiten denke, steht auch das Zuckerfest kurz danach an. Kann ich mir vorstellen, dass zumindest an einem Zuckerfest in einer Flüchtlingsunterkunft auch ordentlich Partystimmung herrscht? Auf jeden Fall.
1: Genauso wie an allen christlichen Feiertagen. Es wird Weihnachten, Nikolaus, Ostern. alle Ostern. Es wird alles genauso gefeiert wie das Ende vom Ramadan und das Zuckerfest. Und da gibt es keine Unterschiede. Die Muslime feiern genauso die christlichen Feste wie die christlichen, die muslimischen Feste.
0: Also sitzen da bestimmt an Ostern Kinder, die Eier anmalen? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Nicht nur Kinder. Die Erwachsenen haben da genauso viel Spaß dran. Die kennen die Tradition halt nicht und finden das super interessant. Ja, an Weihnachten wurden dann tausend Engel gebastelt. Überall hingen nur noch Weihnachtsbäume und Geschenke waren verpackt.
0: Was ist mit Flüchtlingen aus anderen Ländern, in denen aktuell kein Krieg herrscht? Welche Gründe haben diese Menschen, um ihre geliebte Heimat zu verlassen? Dieses Thema und was es mit drei besonderen Sternen auf sich hat, darüber sprechen wir gleich im Talktreff weiter. der Talktreff. Zu Gast sind Jola Igel, Ergotherapeutin, Manuela Klein, Flüchtlingsbetreuerin und Sarah Nuri, Sozialpädagogin. Was haben die drei besonderen Sterne in Teheran zu bedeuten, Frau Igel?
1: Wenn man mal auf das Thema guckt, dass ja auch wirklich viele Menschen aus Ländern kommen, wo aktuell kein Krieg herrscht, finde ich es trotzdem wichtig, dass man sich die Problematik der Länder mal bewusst macht. Ich habe jetzt unabhängig viele Stories von Menschen gehört, die aus dem Land Iran kommen. Und die haben mir zum Beispiel erzählt, wie es für Frauen dort ist. Wenn die Frauen an einer Universität studieren, dann ist es so, dass die Männer einen separaten Eingang haben, einfach ins Gebäude reingehen können und dann sich in ihren Hörsaal setzen können. Bei den Frauen ist es so, dass sie erstmal durch eine Schleuse müssen. Dort stehen dann ein paar Frauen und gucken sich erstmal jede Studentin von oben bis unten an. Wenn irgendwas an dem äußeren Erscheinungsbild der Vorstellung dieser Frau nicht entspricht, dann verteilen diese Frauen Sterne. Insgesamt kann jede Studentin drei Sterne bekommen. Wenn es soweit kommt, dass eine Studentin drei Sterne kriegt, dann ist es so, dass sie gekündigt wird bei der Universität und auch nie wieder die Chance hat, im Iran bei staatlichen Betrieben zu arbeiten. Das ist dann damit vorbei. Um mal auf die Unterdrückung der Frauen auch in anderen Ländern noch zu gucken, was ich finde ein sehr wichtiges Thema ist.
0: Frau Nuri. Ähm, haben Sie selber oder in Ihrem Umfeld Erfahrungen mit diesen Sternen gemacht?
2: Ja, ich habe selber diese Erfahrungen gemacht, weil ich auch sechs Jahre in meinem Land studiert habe. Deswegen habe ich auch mitgemacht oder auch gehört vor alle anderen Leute, die ich Sterne gekriegt haben.
0: Im Iran besteht ein Verbot für Frauen, ein Fußballstadion zu betreten. Was ist der Grund dafür, Frau Nuri?
2: Ich kann nicht sagen, was der Grund ist, aber pff, ja, das ist vorgeschriebene Regel, dass immer die Frauen betrifft. Ich koche keinen Fußball und ich habe kein Interesse daran. Aber ich finde die Regel blut, dass die nur für die Frauen vorgeschrieben wurden und von daher. Ja. Was gibt's da denn noch für Regeln? Zum Beispiel, wie man sich bekleiden muss, wenn man einfach auf die Terrasse kommt. Was man ansehen will, was man sagen will, wie man sich schminkt.
1: Okay.
0: Frau Klein, Sie sind leidenschaftlicher Fußballfan. Ja. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen der Zugang in ein Fußballstadion verwehrt wäre, um Ihre Lieblingsmannschaft anzufeuern?
3: Ich kann das gar nicht nachvollziehen und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, weil für uns in Deutschland ist es einfach ganz normal. Als Frau bist du gleichgestellt, wobei es da ja auch immer noch kleine Unterschiede gibt. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Frauen sind immer noch weniger in Führungspositionen. Nichtsdestotrotz steht uns alles offen. Wir können entscheiden, was wir wollen. Und das ist halt für uns auch schwer nachvollziehbar. Und das ist halt diese Länder, wo jetzt nicht unbedingt mit Waffengewalt Krieg geführt wird, wird halt der Krieg, der Glaubenskrieg geführt. Und das ist natürlich für Menschen, die zum Beispiel nicht den muslimischen Glauben haben und in einem aber überwiegend muslimischen Land, Leben halt schwer und deshalb gehen sie auf die Flucht und nehmen auch alles auf sich, verkaufen ihr Hab und Gut und manchmal schaffen sie es nicht mal zu verkaufen, sondern sie lassen es einfach zurück, weil sie auch Angst um ihr Leben haben. Also es ist ja nicht immer der Krieg mit Waffen, der die Leute zur Flucht treibt, sondern auch ganz oft dieser sogenannte Glaubenskrieg oder diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die manchen Leuten halt nicht die Möglichkeit gibt, in ihrem Land zu leben.
0: Viele Menschen empfinden bei dem Begriff Flüchtlinge ein negatives Gefühl wie Angst oder Unsicherheit. Doch die Tatsache bleibt, dass Flüchtlinge in Deutschland schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben und auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden. Welche Worte wollen Sie gerne an alle Zuhörer richten, Frau Wiegel?
1: Ja, ich hätte viele Worte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich würde einfach jedem raten, sich einfach mal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen mehr Medien in Betracht zu ziehen und einfach mal die Weltanschauung ein bisschen zu überdenken, die man hat. Denn wir haben einfach Glück, in einem so toleranten und offenen Land wie Deutschland geboren zu sein, hier leben zu können und diese Problematiken, die aktuell in vielen Ländern auf unserer Welt herrschen, einfach genauer zu betrachten, damit mehr Toleranz für die Flüchtlinge entsteht. Und vielleicht mal ehrenamtlich einen Tag sich irgendwie mit Flüchtlingen zu treffen, irgendwie den Kontakt herzustellen damit die Ängste, die wahrscheinlich eine große Rolle spielen, einfach zunichte werden.
0: Frau Nuri?
2: Ich kann nicht von meiner Erfahrung etwas Schlimmes sagen, weil ich immer gute Erfahrungen hier gemacht habe oder mache ich hier gute Erfahrungen. Ich wurde von den Leuten hier aufgenommen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin. Ich habe nicht so wie Männer verurteile und Deswegen ist das so. Aber kann ich sagen, dass ich froh bin, dass ich im Deutschland lebe?
3: Wobei ich auch glaube, dass das unabhängig ist. Und es ist vor allen Dingen auch staatenunabhängig. Also ich glaube, es gibt Kriminalfälle in Deutschland, genau wie in jedem anderen Land. Und das hat ja nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Wenn ich da mal höre, steigende Kriminalitätsrate. Die Kriminalitätsrate ist so niedrig wie seit 25 Jahren nicht mehr. Also wenn dann diese Angst, die teilweise ja auch geschürt wird, die wird ja auch mit Absicht von verschiedenen Seiten geschürt. Und da kann man einfach nur den Tipp geben, Guckt doch nicht jemanden an und sagt, oh, das ist bestimmt so einer und so einer. Sprecht ihn doch drauf an. Wenn ihr jemanden seht, wo euch irgendwas nicht klar ist, weil der eine komische, lustige Bekleidung anhat, redet miteinander. Und auch wenn man die Sprache nicht spricht, das findet sich, wir merken es am eigenen Leib jeden Tag, man kann mit Händen und Füßen sich verständigen. Und so werden vielleicht auch
0: einfach Barrieren und vor allen Dingen Vorurteile abgebaut. Mit diesen Worten zum Abschluss bedanke ich mich für meine Studiogäste Jola Igel, Manuela Klein und Sarah Nori. Auch bedanke ich mich an meine Zuhörer und wünsche allen einen schönen Tag. Dies war der Talktreff mit Brian Schomanski.